0: A la palabra conmigo vamos a leer capítulo 11 de Hechos La semana pasada terminamos el capítulo 10 y hoy comenzamos con el 11 Vamos a leerlo en la versión viviente Dice así, listos iglesia La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios Pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes que judíos lo qué? lo criticaron. Versículo 3, entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había Sucedido, Padre bendigo tu palabra en esta tarde, te doy gracias por cada persona que pudo llegar, Dios mío bendigo sus vidas Espíritu Santo háblale a alguien, háblanos en esta tarde, si hay algo en esta palabra que tienes que revelarnos Padre ayúdanos a recibirla en el nombre de Jesús y ustedes dicen Puede tomar su lugar si usted es primera vez que nos visita, gracias por venir con nosotros en miércoles Yo sé que la gente se cansa, sale cansada del trabajo, sale enfadada y ya no quieres ni levantarte cenas Y a gusto a descansar verdad, pero qué bueno que está aquí, bueno, como decía la semana pasada Terminamos capítulo 10 y hoy comenzamos capítulo 11 del de libro de Hechos, Now, si usted nota o si quizás ha leído el capítulo 11, capítulo 11 casi todo el capítulo es un repaso de lo que el apóstol Pedro pasó en el capítulo 10 Es un repaso casi, Pedro está contando la historia de los judíos, so, estaba mirando, estaba buscando ahí Okay, ¿qué, qué les, ¿De qué les predico? Obviamente usted quiere escuchar lo que es Biblia, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿qué les predico que no sea equivocado a la palabra? ¿Qué es, ¿Qué es lo bíblicamente de darle? Y yo pensaba darle lo que está ahí escrito nada más, pero me llamó la atención algunas cositas, algunas cositas, especialmente el versículo 1 y 2, donde los judíos, cuando saben que Pedro fue y entró en casa de gentiles, se molestaron. Y le reclamaron, si usted estuvo aquí la semana pasada, gentiles, ¿quiénes son los gentiles? ¿Alguien se acuerda? Nosotros, ¿verdad? Los que no somos judíos, los que no son judíos Esas personas son los gentiles y en aquel entonces no podía un judío entrar a la casa de un gentil so, Le dicen a Pedro, no podemos creer que tú Entraste en la casa de un gentil y hasta comiste con ellos Para un judío, un gentil era una persona sucia, era un perro Y si un judío tenía contacto con un gentil o con cualquier cosa que un gentil tocara Entonces el judío se volvía sucio So Cuentan algunos comentaristas que los judíos cuando caminaban por la calle y había mucha gente judía pasando Caminaban así para no poder tocar a los judíos al lado, a los gentiles con la mano, con el hombro verdad so, Caminaban eh, cubriéndose, protegiéndose de no poner, poder tocar a los gentiles Porque para ellos eso si los tocaban automáticamente se ensuciaban ¿Verdad? Entonces, so ese era el problema con los judíos. Now, Pedro no solo tocó lo que los judíos tenían, pero entró en una casa gentil. So eso era poquito peor, porque al entrar en una casa gentil automáticamente te ensuciaba, hasta automáticamente eras inmundo para los judíos. Y peor poquito. Pedro comió con ellos, ¿verdad? En aquellos días se acostumbraba que cuando una persona te invitaba a su casa a que lo visitaras, te iban a ofrecer que Comida. Siempre te iban a dar. Un... Alguien, alguien sabe lo que estoy hablando. Qué bonito cuando llegas a una casa, pásale a comer y tú, yes. Pero qué triste cuando llegas a una casa y ni agua te ofrecen. Alguien, alguien ha estado ahí donde ni agua te ofrecen y tú, ay, oh, No tiene un quesito por ahí, un taquito, ah. Los gentiles y los judíos tenían esa costumbre. Que si alguien entraba es más. Los judíos iban más allá. Cuando entraba una persona a la casa de un judío. Te lavaban los pies. Imagínense si le huelen los pies a usted. Y eso le quiere. quítate los zapatos. No, por favor. no. So. Lavaron los pies para que el polvo del camino no estuviera en sus pies mientras estaba en la casa so, Eso eran las costumbres, so, los judíos odiaban a los gentiles so, vienen, los, vienen los judíos y le reclaman a Pedro y le dicen cómo puede ser posible Que tú hayas entrado en la casa de un gentil y hayas comido con ellos so, Pedro se ve en la necesidad de explicarles a ellos todo como pasó, el sueño, la visión, lo de Cornelio, el ángel, el manto, la, la, la. Y de ahí agarré unas cositas que para mí son importantes, ¿verdad? Quizás a usted le vaya a parecer muy sencillo, pero para mí son importantes. Yo le puse a esta prédica el peligro de nuestras creencias limitantes. El peligro de nuestras creencias limitantes. A cada uno de nosotros tenemos creencias limitantes. Creemos algo que quizás no somos o creemos límites en nosotros mismos. Y yo estoy mirando, aparte de la historia que es lo que Dios es, Dios está haciendo o está por hacer algo grande cuando le habla el ángel a Cornelio, le dice, manda a traer a Simón. Que le dicen Pedro para que te hable y Dios está trabajando con Pedro para hacerlo llevar con Cornelio So mientras Pedro ora Dios le enseña una visión, un manto grande con muchos que animales de todo tipo, víboras, gusanos, aves, animales, la 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 y la visión le dice, Pedro, ma, levántate, mata y come, y Pedro dice, "No, no, porque nunca he comido nada inmundo." So, Dios está trabajando en Pedro para hacerlo, para abrir una puerta grande La semana pasada hablábamos sobre eso, abrir una puerta Grande para poder expandir el reino de Dios pero Primero para poder hacer eso tiene que trabajar con Nuestras creencias y muchos de nosotros vinimos a Cristo Con creencias erróneas, con creencias muy limitadas y Quizás comparta un poquito sobre esto y quiero hablar sobre esto porque uh, muchos de nosotros uh, estamos, estamos estancados en la vida Estamos estancados en matrimonios, estamos estancados en trabajos por nuestras creencias limitantes Por cómo pensamos negativamente, por cómo pensamos mal, por cómo no somos libres porque esas uh, creencias limitantes son cadenas que lo atan a usted y a mí, nos atan Y estamos siempre peleando con la pareja, estamos siempre batallando Porque siempre estamos pensando lo peor, estamos pensando mal so, Esto es lo que está haciendo uh, Dios con Pedro, está tratando de desencadenarlo De las creencias limitantes no solamente con Pedro Pero está también tratando de abrir la mente a los judíos abrir la mente a los judíos, so, de esto se trata capítulo 11, cuántos se acuerdan la pulsera de don Francisco, alguien se acuerda, la pulsera de cuánto la compraron, No quisieron levantar la mano verdad, pero don Francisco decía que esa pulsera tenía 11 poderes, alguien se acuerda, y que sanaba y que hacía esto y buena suerte y lo que sea Y mucha gente, él una vez comentó que él había vendido más de dos millones de pulseras imagínense cuánto, imagínense cuánto dinero hizo usando la mentalidad limitante de la gente Usando la mentalidad, cuántos saben que mucha gente cree que a usted se le quebra un espejo Es mala suerte y usted en cuanto se le queme un espejo, espejo, va a buscar un brujo para que le dé una barrida, una limpia, ¿verdad? Porque usted tiene miedo que algo le pase. Sí, hay gente que pasa bajo una escalera y enseguida se van a bañar con agua bendita. Porque por su mentalidad caída, por su cómo comí, cómo piensan ¿Cómo piensan? Una vez yo le he practicado esto, una vez yo estaba trabajando en mi trabajo y cuando uh, estoy barriendo el piso de la cocina, y you know, por accidente barrí el pie del cocinero, del chef, del cocinero mayor. Y se, el muchacho me ve y agarra la escoba y la pone así de este lado y comienza a escupirla de, de principio a final. Y comienza a escupirla. Y le dije si me vales, se llama no si vivirá todavía ¿Qué te pasa Le? ¿Estás bien? Dijo ¿qué no sabes que si, si no la escupo me voy a casar con una viuda sin dinero <risa> y, y yo me quedé, yo nunca había escuchado eso Yo so dije wow pues una día quisiera por lo menos una viuda aunque no tuviera dinero verdad Pero él decía yo quisiera una con dinero Yo so la escupió toda por su qué creencia Creencias negativas, creencias limitantes Now, de dónde vienen esas creencias, de dónde vienen, Bueno, well, vamos a ver el número uno, vamos a verlo ahí rápido Mis creencias vienen de mis ¿qué? tradiciones o experiencias, lo que yo creo usualmente es como me educaron o lo que yo viví de niño lo que yo creo ahora es como a mí me enseñó mamá, papá, mi jefe, mi jefita O lo que yo experimenté de niño, mira los versículos por eso me llamaba mucho la atención Yo estaba en la ciudad de Jope, Pedro explicando la situación Les dijo y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión, algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. La sábana grande es un tipo de la iglesia. Donde hay todo tipo de personas, limpias, sucias, medias limpias, medias sucias, porque Dios no estaba hablando de animales, está hablando de qué de personas, Dios le está enseñando a Pedro Pero está queriendo abrir la mente A que deje su mentalidad limitada Pedro tiene una mente muy cerrada Solamente los judíos, solamente eso so, Dios está tratando con Pedro Y versículo 6 Cuando me fijé en el contenido de la sábana Vi toda clase de que animales domésticos y salvajes Reptiles y aves, 7 Y oí una voz que decía: Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. ¿Quién le decía eso? Dios le está diciendo a Pedro, se le enseña y le dice: Levántate, mátalos y come. Versículo 8. No Señor respondí jamás he comido algo Noté esto que nuestras leyes judías declaren impuro o oh, inmundos, no todo verdad, no Dios yo no Voy a comer, Dios le está diciendo a Pedro Hey levántate yo tengo una puerta abierta Para ti Pedro yo tengo algo grande Comenzando en ti pero para que tú puedas Entrar a esa puerta abierta tienes que Comer lo que yo te estoy diciendo, tienes Que aceptar lo que no has querido Aceptar, tienes que sacar de tu mente lo Que has guardado por mucho tiempo, esa Manera de pensar, esa manera de ser Tiene que salir y levántate y y Pedro dice no porque desde niño me han mi ley se me ha enseñado que yo no debo comer ese tipo de animales Si sí, nuestras, nuestras creencias vienen de lo que hemos aprendido desde niños o de las experiencias que hemos tenido Si usted tuvo un problema con hay mucha mujer, mucha mujer algunas me han confesado a mí que cuando estaba niña Abusaron de mí y ahora yo no quiero que mi esposo me toque y por eso muchas mujeres están con su mental de mi esposo no debe, eh, todos los hombres son malos, todos los hombres son perros, todos los hombres son esto, son sucios, so mi esposo no me va a tocar y ahora están con su creencia Están afectando El matrimonio, con esa manera De pensar, están afectando su, su manera de ser Y manera de vivir y todo eso Lo está deteniendo y está Estancándote, quizás no sea Necesariamente algo así pero Una manera de pensar tuya Que viene desde tu niñez Pedro dice desde niño Yo he obedecido la ley Desde niño a mí me dijeron eso No puedes hacer, so no Solo como a so Pedro es un niño obediente y dice no I'm not going to eat it y muchos de nosotros por lo menos Pedro sabía de dónde venía esa orden pero muchos de nosotros hacemos cosas o creemos cosas y ni siquiera sabemos de dónde viene y no es como la niña. Que miró que su mamá estaba cocinando y, y tenía un pescado Y le corta la cabeza y le corta la cola Y avienta el pedazo bueno, el entero al, al sartén Y la niña se le queda mirando y le dice Mami, te voy a hacer una pregunta ¿Por qué le quitaste la cabeza y la cola al pescado? Y la señora dice Se queda pensando y dice No lo sé Pregúntele a tu abuelita Y ahí va la niña a la abuelita y la mira, abuelita, abuelita, ¿cómo estás? Oye, tengo una pregunta, ¿por qué tú le cortabas la cabeza y la cola al pescado? Mi mamá hace lo mismo y le pregunté y no sabe y dice, pregúntale a mi abuelita. La abuelita se queda pensando y dice, tampoco yo sé, mi mamá lo hacía así, pregúntale a tu bisabuela. So, ahí va con la bisabuela y le pregunta bisabuela, abuelita, mi mamá y mi abuelita le cortan la cabeza al pescado Y le cortan la cola al pescado y yo les he preguntado si así sabe más rico o si esas cosas nos sirven O por qué lo hacen así y ellas me dicen que no saben que te pregunte a ti La señora se queda pensando y dice yo no sé por qué ellas le cortan la cabeza y la cola yo se lo cortaba porque mi sartén era muy pequeño, no cabía el pescado todo ahí. <risa> y muchos de nosotros traemos creencias, escuchen bien, que quizás voy a tocar un poquito temas sensibles en esta noche, porque yo me identifiqué conmigo, porque hay creencias fatales, hay creencias que te van a hacer la vida imposible, como el siempre pensar mal de tu pareja, siempre acusar o pensar mal y, y tú estás creyendo que te engaña cuando no te engaña. Estás creyendo una cosa que oh, no es cierto, eso es una creencia limitada o limitante. No te deja ser feliz, pero hay creencias que te impiden ir al cielo. Hay creencias que te impiden ir al cielo, porque como usted piensa, mira Marcos capítulo 7, creo. Marcos 7, respondiendo Jesús, él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra. Mas su corazón está lejos de mí, siete, pues en vano me honran enseñando como que doctrinas, mandamientos de qué, de hombres Yo no sé si usted sepa pero hay iglesias, hay religiones, hay sectas que enseñan mandamientos de hombres, algo que el hombre Inventó y lo tienen así. No, no. Toda palabra que se va a enseñar del pulpito debe ser una doctrina de Dios. Debe ser algo escrito por Dios. Por eso le decía al principio: no quise yo irme muy, torcerme mucho para no dejar la doctrina santa. Amén, iglesia. Porque es muy importante que toda persona que predique, predique palabra de Dios, no idea del hombre. So Jesús le reclama a los, a los fariseos y les dice: Ustedes siguen doctrinas de. Hombres, no, mire lo que dice el versículo 8. Porque, dejando el mandamiento de que de Dios os aferráis a qué iglesia. A la tradición de quienes de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y a seis otras muchas cosas semejantes o Jesús pudo mirar que el pueblo con el que él conversaba todos los días eran personas con creencias limitantes. Eran personas que no buscaban la verdad de Dios No porque alguien te lo dice es la verdad Me está oyendo iglesia No porque alguien te dice algo Eso significa que es la verdad Cuando una persona te hable de Dios Asegúrate que está en la palabra de Dios Y es el problema con Pedro Pedro no Pedro tiene un mandamiento de, de, de Dios Desde pequeño Pero Dios es Dios Y Dios está cambiando la nueva ley por el nuevo pacto, la vieja ley por el nuevo pacto Porque Dios puede hacer cambios cuando Él quiera, escuche bien La Biblia el tiempo de que Dios hablara ya se cerró Ya no hay nueva revelación, alguien me está oyendo ya no, hay, no lo que está escrito en la Biblia es lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida justa delante de Dios. Ya no hay nueva revelación. O so, si alguien viene y le dice Dios me habló y me dijo que fuera a matar a todos los chinos, verdad? Well, I don't know if I'm going to believe you, because that's not God speaking. That's not God. So todo lo que está en la Biblia es dado por Dios ahora o sea, En aquel tiempo Dios está haciendo algo nuevo Y viene a romper todos los moldes Y viene Pedro y Dios le dice Tú estás, tú tienes una, un problema Pedro Tú estás con una mente limitante Una mente limitada o sea, Tengo que tratar contigo Para que pueda yo hacer Escuche bien Dios no iba a hacer nada nuevo hasta que tratara con la mente de Pedro Se lo voy a repetir Dios no va a hacer nada nuevo en usted Hasta que Dios trate con su mentalidad de usted Dios no va a hacer nada grande en usted Hasta que trate con su mentalidad de usted Cuando yo comencé a ir a, a la iglesia cristiana Yo venía de una creencia Que para mí toda mi vida había sido mi fe había sido mi fe y cuando encontré la iglesia cristiana yo ya no quise ir porque yo decía no, esa no es mi creencia, esa no es mi tradición so Yo tengo que, que darme mi tradición pero me invitaban y yo luchaba y una de las cosas que yo luchaba era con mis santos, alguien sabe lo que estoy hablando era con mi creencia de mis santos porque yo todos los días rezaba a mis santos San Martín de Porres mi favorito, Jorge, San Jorge Bendito, San, Santa María esos eran, mis, esos eran mis santos, San Jorge Bendito era el que cuida a los animalitos decían Y yo los, yo me encantaban los animalitos so, Mira versículo, capítulo 20 de Éxodo, mira capítulo 20 de Éxodo Versículo 1 al 6 y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está donde arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5 no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen seis y hago misericordia a millares a los que me aman Y guardan mis mandamientos yo tenía mucho problema con esos versos porque yo tengo mi creencia y mi creencia es que yo soy, yo soy una persona que cree en San Martín de Porres Y yo creo en San Martín de Porres, yo creo en María como la madre de Dios Yo creo y yo tengo que venerarlos, yo tengo que honrarlos Pero cuando yo miré eso enseguida comencé a batallar Comencé a pelear con Dios porque mi mentalidad necesitaba ser qué Abierta y mucha gente, algunos de ustedes tienen parientes, tienen esposos, esposas y no creyentes Que están con su mentalidad limitada donde esta palabra los va a ofender Porque no podemos entender que Dios quiere hacer algo nuevo con usted Quiere comenzar algo nuevo en su vida y quiere llevarlo al cielo Pero para eso tiene que dejar la idolatría me está oyendo, iglesia. Y esa mentalidad traía un servidor. Y esa mentalidad trae mucha gente. Traen su santo favorito colgando del pecho. Traen su santo. Tienen su santo en, en la iglesia. Tienen su, su imagen favorita, ¿verdad? Cuando esa es una mentalidad limitada. Amén, iglesia. ¿Me ayudas en eso con un aplauso? Al Señor. Dáselo fuerte al Señor. So, si usted está adorando, ahí dice no te das imagen, ni, de, ni cosa semejante a lo que está arriba del cielo, Abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, otras palabras de nada, No puede hacer ningún, es que él es el santo fulano, I'm sorry pero dice de nada, Es que es la santa fulana, de nada, ni de Dios, ni de Cristo, Jamás, jamás Cristo dijo hágame y mucha gente trae su you know, y no y mi respeto para usted porque usted está quizás lo quiero honrar Pero esa no es la mentalidad que Cristo quiere de usted, Dios quiere una mentalidad libre en usted Dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte, número dos va a ser rápido esto, número dos necesito desaprender lo que he aprendido para ser libre yo necesito desaprender lo que he aprendido. Cada vez que Dios va a hacer algo nuevo, siempre destruye lo viejo. ¿Se ha da cuenta usted? Cada vez que Dios va a hacer algo nuevo, siempre destruye lo viejo. Cuando Dios le habla a Jeremías y le dice, "Ve a la casa del alfarero y ahí te voy a hablar." Y cuando llega Jeremías, ve que el el la ¿cómo se llama? La persona que hace los, las ollas, el alfarero está, está haciendo una olla Y de repente no le gusta la olla y la rompe y la hace pedacitos Se la vuelve a hacer otra vez Porque Dios cada vez que va a hacer algo nuevo Rompe lo viejo Daniel y sus empleados están trabajando en mi casa En el interior de mi casa porque mi casa necesitaba una buena Y comienza a quitar Madera, comienza a quitar barrotes y yo, oh my God. Y el baño entró y lo comenzó a destruir todo. ¿Qué estaba haciendo, Daniel? Tengo que destruir todo esto para hacerlo nuevo, Pastor. Y oh, ok, asegúrate que queda bien, por favor. Porque para comenzar a hacer algo nuevo en nosotros, Dios, tiene que sacar lo viejo. Tiene que sacar lo viejo. Y mira lo que pasa con Pedro. Capítulo 11 de Hechos y oí una voz Pedro hablando que decía Levántate Pedro, mátalos y come de ellos, versículo 8 No Señor respondí jamás he comido algo que nuestras leyes judías Declaren impuro o inmundo, versículo 9 pero la voz del cielo Habló de nuevo no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho Limpio, que increíble eso No llames al Dios se está tratando con Pedro Y le está mostrando los animales Y hasta le dio hambre a Pedro Dios puso el hambre a Pedro Para que Pedro entendiera Lo que Dios quiere hacer Y lo que Dios quiere hacer Es cambiar esa mentalidad negativa Que tiene, cambiar esa mentalidad Limitante que tiene Y poner una nueva en su mente Dáselo fuerte Señor Dáselo fuerte Señor lo peor que nos puede pasar a nosotros, si usted o yo tenemos creencias limitantes Donde están afectándonos con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros compañeros, nuestros hermanos O en sus trabajos, si algo, si lo peor que le puede pasar es que usted se quede con esas creencias Lo, que, lo peor que le puede pasar es se quedarse con esas creencias y nunca Nunca agarrar lo que Dios tiene para usted Lo que Dios quería hacer algo grandioso con Pedro Expandir el reino de los cielos no solamente los judíos pero ahora los gentiles Pero hay una mentalidad que tiene que romper en Pedro y en todos los judíos Y esa mentalidad tiene que ser libre y mientras usted y yo nos molestemos porque alguien nos dice, no hermano, es que eso no está bien, es que no es así. Mientras usted y yo nos enfademos porque nos van a, nos van a tratar de ayudar y, y nunca va a mejorar, nunca va a mejorar su matrimonio, nunca va a mejorar su vida, nunca Dios quiere hacer algo nuevo en Pedro y por eso tratando con él, ¿so qué? Mentalidad o qué creencia de usted está afectando su vida Donde Dios necesita, Dios tuvo que hablarle a Pedro Dios tuvo que hablarle a Pedro para decirle no Pedro Lo que tú crees no es cierto, tú crees que eso es sucio Y yo te digo no es sucio, eso es limpio Si sí, las creencias limitantes siempre van a ir en contra De lo que Dios dice cuando creemos limitadamente siempre, siempre van a ir a, en contra de lo que Dios dice Y va a ser un pleito entre usted y yo y Dios Va a ser un pleito porque estamos nosotros tan arraigados en nuestra mentalidad Gente que podía estar acá, que siguen acá Gente puede ir adelante y estar acá atrás Porque no estamos, no nos hemos puesto a meditar okay. ¿Qué es mi problema mío? ¿Cuáles creencias um, y you no? Know, Negativas, cuáles creencias ah, están afectándome a mí Donde yo necesito Dios ayúdame a cambiar estas creencias Porque todo mundo me dice esto pero yo no creo que soy así Todo mundo me dice ah, pero yo no creo que soy así y, y ese es el problema que no queremos creer No queremos entender que yo necesito ayuda en esa área Y eso es lo que está Pedro pasando por eso todo el capítulo 10 y todo el la mayoría del capítulo 11 se lo dedica. Son dos historias, una la primera lo que pasó y Pedro contándola otra vez, una vez más. Y todo esto me recordaba a mí cuando yo comencé en Cristo. Así como le dijo a Pedro, la voz le dijo no llames tú sucio a lo que yo ya limpié. No te, no te pongas al tú por tú conmigo, Pedro, yo sé lo que estoy haciendo. Cambia tu mente, yo no voy a cambiar mi mente, la mente la tienes que cambiar tú. Cuando yo con, comencé en Cristo Jesús, yo batallaba mucho en creer, mi creencia, escuche bien, porque esta es una creencia antibíblica. La Biblia me asegura que cuando yo acepto al Señor Jesucristo Y hay un arrepentimiento en mi vida, tengo que creer eso Porque toda persona que acepta a Jesús tiene que haber qué? un cambio No podemos Ese es el cambio de creencia Toda persona que acepta a Jesús tiene que haber un cambio en su vida No nomás puedes aceptar a Jesús y quedarte igual, no hubo un arrepentimiento y si no hay arrepentimiento, yo no creo en salvación. Pero una vez que la persona, <coughs> perdón, acepta a Jesús y comienza el Espíritu de Dios a hacer un cambio en la vida de la persona, la Biblia me asegura que usted tiene que vida eterna. No hay para dónde, lo que Jesús hizo en la cruz fue suficientemente poderoso para darme vida a mí automáticamente cuando yo creí. Pero hay mucha gente que no cree eso Y que batallan con eso Que batallan con eso so, Cuando yo fui salvo Yo estaba en la iglesia Una iglesia grande Una iglesia arriba de 600 personas En ese tiempo Después creció, después creció el doble Como a 1200 personas Cuando yo me salí de ahí Y yo me acuerdo que cuando el pastor decía Si Cristo viene ahorita ¿Cuántos se van con él? Y todo el mundo ¡Amén, amén! Y yo decía, hipócritas, ¿cómo saben que se van con Cristo? ¿Quiénes son ellos para pensar que tienen vida eterna? Y yo, yo siempre batallaba con eso. Esa era mi, mi creencia limitante. Y por todo un año, después que yo conocí a Jesús, por todo un año yo batallé con eso. Batallé con eso. Muchas gracias, Móndez. Batallé con eso hasta que un día yo me meto en mi closet, me metí en el closet. Y comienzo a leer mi Biblia, pero como no la entendía, yo la hojeaba y la ojeaba y la hojeaba. Y, y Dios lo sabe muy bien que ese era mi, mi problema en la iglesia. Ese era mi problema. De que, ¿cómo, cómo ellos saben que tienen vida eterna? ¿Cómo ellos saben que, que van al cielo? verdad Hasta que yo, esa, esa tarde que estoy hojeando la Biblia, llego a un versículo. Les he comentado esto, pero se lo tengo que decir porque hablando del cambio de mentalidad. Y, y mira lo que leí, capi, primera de Juan, primera de Juan capítulo 5 Y este es el testimonio, mira, que Dios nos ha dado que vida eterna Y esta vida, ¿dónde está? En la religión, ¿verdad que no? En mi creencia, no ¿verdad? En el santo fulano, en el papa, ¿verdad que no? ¿En quién? Esta vida está so. Juan, yo leo eso y enseguida mi atención, ¡pum! Se enfoca ahí, nuevecito, diecinueve años tenía yo en ese tiempo Y, y recién come, bueno, tenía como un año ya de ir a la iglesia Yo estoy mirando eso y me llamó la atención Lo que en media hora antes nada me había llamado la atención No lo entendía, ahí me llamó la atención Esta vida está en su, dice que Dios nos ha dado Nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Y versículo 12 mira lo que dice El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida ¿Alguien me está oyendo? So, automáticamente yo me acordé de todos los hipócritas en mi mente Que decían yo me voy con Cristo y decía tienen razón Si ellos tienen a Cristo, ellos que tienen vida Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene vida Así de sencillo, yo puedo tener religión yo puedo tener mucha fe en una secta, en un pastor, en un padrecito Pero si no tengo a Cristo de nada me sirve Porque el que da la vida es Cristo, so, esa era mi creencia antes y Dios tuvo que hablarme personalmente Yo solito en mi closet ahí metido leyendo Porque vivía con inconversos Y pues no, no, no me gustaba que miraban Porque se burlaban so, Yo estoy ahí leyendo y Dios me habla directamente a mí Y versículo 13 mira Estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del Hijo de Dios ¿Para qué? Para que sepáis que qué que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre, era como si Dios me estaba hablando a mí, me estaba oyendo en mi creencia equivocada, en mi creencia limitante Como si Dios me, me partó ese, ese momento fue entre Dios y yo, ese momento fue entre Dios y yo donde Dios me habló y me dice tú tienes vida eterna, no lo dudes y sigue creyendo en mi hijo porque ese hijo te da vida eterna a ti Me está oyendo iglesia, so, de ahí en adelante yo jamás he dudado Jamás que yo no tenga vida eterna. si yo muero ahorita Yo me voy al cielo con Cristo porque Cristo murió por mí Yo no sé de usted qué piense pero si usted no piensa así Esta tarde usted puede irse pensando yo tengo vida eterna Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Yo sé que hay mucha gente ahí no dudando es que si usted anda haciendo eso, usted no tiene vida eterna. Oh, entonces, ¿qué hizo Jesús? Porque yo no soy salvo por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo. Se lo voy a repetir. Yo no puedo ser salvo por lo que yo haga. Entonces, pastor, y esas personas que van a la iglesia, pero van haciendo cosas, pues, yo y no sé, son salvas. Amén iglesia, yo no sé si han creído en Cristo Porque si usted, otra vez, si usted creyó en Cristo Hay un arrepentimiento, un cambio de vida, gracias Amén iglesia, hay un cambio de vida No podemos seguir igual Y cuando usted está sincero con Dios Yo cambia mi mentalidad so, Dios se está tratando con Pedro Y cuando Pedro dice no, yo no voy a comer Yo no voy a cambiar mentalidad, yo voy a seguir así Perdón Dios viene y le dice ah, ah, Lo que tú piensas Estás mal Pedro La verdad es que yo ya Limpié lo que tú crees que es sucio Es que nos cuesta Tanto creer que nosotros estamos mal ¿Sí o no? Queremos tener la razón todo el tiempo Y Pedro, hasta Pedro se puso con No Dios, no Señor Yo no voy a comer eso Porque queremos siempre tener la Razón y a veces aunque tenemos queremos tener la razón nuestra razón está limitada dáselo fuerte al señor dáselo fuerte <plausos> número tres ah, mire mire mis creencias limitadas limitan a Dios mis creencias siempre 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 mis creencias limitadas van a limitar a Dios a mí Jesucristo había dice que Jesús regresó a su lugar de donde él había crecido era en Nazaret creo Y cuando él anduvo ahí no pudo hacer dice muchos milagros por la que incredulidad de ellos No era porque Jesús no tenía poder pero para que Cristo haga milagros se requiere fe y ellos no creían por la Mentalidad que tenían limitada Siempre que usted y yo Abundamos en creencias limitadas Vamos a ver problemas en la vida Y limitaciones en la vida Hasta que entendamos esta gran verdad Mira, mira los versículos Capítulo 11 de Hechos Mientras tanto los creyentes Que fueron dispersados durante la persecución Que hubo después de la muerte de Esteban Viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a quienes? Solo a los judíos. O Pedro termina su historia de, del manto, de la carne, de, de los animales, de cómo visitó a Cornelio y cómo el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban ahí en la casa mientras él hablaba. ¿Me está oyendo? Y, y, y Pedro dice: Antes de entrar yo, el ángel ya había entrado con Cornelio. Y eso es cierto, antes de que Pedro llegara a la casa eso es su defensa contra los judíos que no quieren a los gentiles No han entendido, se quedaron en su creencia limitada Porque muchos, si usted mira las cartas de Pablo Era un pleito contra los judaizantes Los que creían que los, todo creyente tenía que circuncidarse Que eran los judíos Pero Pablo dice no te tienes que circuncidar Porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia So Pedro batalló y Pedro explicó no, no, no antes de que yo llegara Dios ya había llegado antes de que yo entrara a la casa de Cornelio Dios ya había entrado Dios entró en la manera de un ángel para hablar con Cornelio para decirme que yo fuera a la casa de él So ahora termina Pedro de, 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 de explicar su, su, su historia con los judíos Y ahora Lucas el escritor está hablando Dice mientras tanto los creyentes que fueron dispersados Durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban Viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria Predicaban la palabra de Dios pero solo a judíos Estos son creyentes judíos que tienen su creencia que limitada tienen su creencia limitada y no creen en hablar a los gentiles. No creen en expandir. No creen en abrir las puertas de Dios a los demás. Ellos están cerrados en lo que ellos creen. Ellos están cerrados en su manera de pensar. So están predicando pero solamente en esa área limitada. Y ¿Sí? es Nota el siguiente versículo. Sin embargo, algunos de los creyentes... Que fueron a Antioquía desde Chipre y Sirene, les comenzaron a predicar a quienes, a los gentiles acerca del Señor. So, gloria a Dios por la gente que le dice a Dios, abre mi mente y comienza a cambiar mi creencia Dios. Comienza a quitar esta manera de pensar que me está afectando, que está afectando mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mis relaciones y este otro grupito comenzó a predicar También salieron a predicar Pero ellos también comenzaron Pero también a los gentiles Su mente se ha liberado Ahora están creyendo de otra manera Y comenzaron a predicar a los gentiles No, mire qué pasó con ellos Versículo 21 El poder del Señor estaba con quienes Con ellos, con quienes ellos Los que predicaban a los gentiles ¿Por qué? Y un gran número de que estos gentiles creyó y se convirtió al Señor, me está oyendo iglesia, si cuando limitamos a Dios entonces en nuestra mente limitada que es limitante siempre va a limitar a Dios, siempre vamos a estar con problemas y si nosotros no agarramos eso de esta noche donde ok que es ese mismo sentir Que siempre estoy haciendo mal Que siempre me está trayendo problemas Que tengo que cambiar La Biblia dice que los que Predicaban solo a los judíos Ellos no se dice nada que okay, predicaban los judíos pero cuando Habla que los otros judíos que Predicaban a los gentiles el poder De Dios estaba Con ellos y el poder De Dios estaba transformando la vida De los gentiles porque una mente Que está se dispone A cambiar en Dios Una persona que dice yo voy a Transformarme, yo voy a mejorar Mi vida, yo voy a dejar esta manera De pensar, esta manera de ser Y voy a dejar que Dios se mueva En mi vida, eso es lo que va a hacer que Dios se mueve en su vida con usted y yo Decidamos cambiar nuestras maneras de Pensar dáselo fuerte al Señor dáselo Fuerte Marcos capítulo 7 ya terminó con esto Marcos 7 de este modo Jesús hablando de Este modo con esas que tradiciones de Ustedes ¿qué, qué? que se pasan de unos a Otros qué hacen Anulan lo que Dios había dispuesto, wow, además hacen otras muchas cosas parecidas a este Igualmente con esas tradiciones Jesucristo hablando que se pasan de unos a otros Bisabuela, abuela, mamá, hija, hijo, fulano, generación, tras generación, tras generación. y usted ve y usted los mira y usted dice, wow, todas las generaciones están muriendo, están batallando, el papá en alcoholismo, el abuelo en alcoholismo, el tatarabuelo en alcoholismo, el, el hijo en, en drogas, el hijo en, en, en esto, el, pero no cambian su mentalidad, alguien me está oyendo, no cambian su mentalidad, Por la, dáselo fuerte, dáselo fuerte, y lo mismo, lo mismo, lo mismo estamos haciendo porque Dios nos ha llamado a una mentalidad, no nueva A una mentalidad renovada A algún, a un cambio que tenemos Que Jesús dijo Ustedes mismos anulan Lo que Dios había pensado hacer Eso impacto Anulas, Dios quería darte algo nuevo Pero con tu mentalidad te lo está quitando Dios quiere darte una bendición mejor Pero con tu manera de pensar lo está deteniendo Dios quiere hacer algo grande contigo Pero con tu manera de pensar no está haciendo nada ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar está quedando todo, todo, todo pequeño, todo estancado, todo encadenado Simplemente porque no hemos abierto la mente a lo que Dios quiere darnos Imagínense si Pedro dice no yo no voy, yo no voy, yo soy judío, yo no voy a comer eso Jamás se hubiera abierto la puerta, a jamás el evangelio hubiera tocado tantas vidas, jamás pero porque un hombre dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir, yo voy a cambiarme esa manera de pensar Y ahora Pedro está con el grupo de gentiles allá, de judíos perdón Y le están reclamando, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser que tú Pedro, tú el mayor apóstol Entraste en casa de gentiles y comiste con ellos por si fuera poco? Y Pedro tiene que decir, hubo un cambio de mentalidad en mí Dios me enseñó a través de un manto que tengo que cambiar mi mente Dios me enseñó a través de una, esa comida, esos animales que tengo que cambiar mi manera de pensar Había una, hay una historia en la Biblia de una, de una viuda y Elías Escuche bien, Dios le da una, ah, hubo hambre en la tierra porque Elías decidió Decirle a la lluv, lluvia que no lloviera por tres años y medio, ¿se acuerdan? So, por tres años y medio no hay lluvia, todo se está secando Elías se va a un arroyo ahí donde Dios le dice vete al arroyo de Kirit parece que se llama el arroyo y hay, hay agua ahí pero como no llueve se secó el arroyo. So Dios le dice a Elías a Elías no te preocupes Elías vete a Zarepta. Yo tengo prepa yo he preparado así dice a una mujer que te alimente ahí lo está viendo conmigo. So Elías se levanta y camina a Zarepta. y la Biblia dice esto. Que cuando iba entrando a la ciudad salió una mujer a levantar leña Y Elías va y le dice, oiga mujer me puede dar un vaso de agua La mujer dice, sí claro y va para su casa y Elías le llama a otro, Oiga, 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 espéreme, me puede traer una tortita asadita bien calentita en sus manos cuando venga Y la mujer le contesta esto, vive Jehová que solamente, solamente tengo un puñado de harina Y un poquito de aceite Y ahorita estaba juntando leña Para ir y cocinar Eso poquito que tengo y darle a mi hijo Y a mí y dejarnos Morir Mente limitante Mente limitada Cuando ya Dios había dado ¿Qué? Orden antes de que Elías llegara a Sarepta, Es más Elías llegó ahí Por la orden de Dios Que Dios ya había preparado a esta mujer Pero la mujer con su mente limitada Ella no entiende lo que Dios va a hacer con ella Porque en su mente hasta aquí llegue Ya no hay más Es más para qué batalla? De una vez comemos lo último que tenemos Y nos dejamos morir Ya no hay, ya no hay solución ya no hay, ya no, no, Esto nunca se va a arreglar Porque así es la mente La mente limitante es Nunca se va a nada, soy muy feo, no merezco casarme, no merezco que alguien se case conmigo No merezco ser feliz, nunca, nunca va a ser la cosa buena, nada va a cambiar No soy suficiente guapo, no soy suficiente rico, no tengo suficiente dinero Esa es la mentalidad limitada, cuando, pero a mí me impacta la verdad de que Dios ya había ordenado A Elías yo ya tengo a esa mujer lista pero esta mujer estaba dispuesta a tirar lo que Dios ya tenía para ella por su mente limitada Esta mujer ya estaba lista a dejarse morir porque así pensaba en lugar de esperar la bendición de Dios y yo sé que los ataques vienen, yo sé que la necesidad viene y nos, nos afecta un fuerte, pero déjame decirte: una mente limitada camina en fe, no por sentimientos. Una mente no limitada, solo fuerte, no limitada. So, ¿Cómo está? ¿Qué, son? ¿Qué es ese tipo de pensar que usted lo abruma todo el tiempo? ¿Qué es esa manera de creer Y usted que le meten problemas con su pareja todo el tiempo? ¿Qué es esa manera de, de pensar que, que está oh, oh, you know, obstruyendo el mover de Dios en su vida para algo mejor? ¿Qué es lo que está en su mente que todo el tiempo es, termina pensando igual? A veces hay tiempo que mejora y se sube acá arriba, ¿verdad? Y, y anda bien y todo, pero a rato viene el problema y ¡fum! se baja y otra vez a pensar igual, a tratar a la pareja igual, a tratar a los hijos igual. Por su mente limitada Y viene sonriente un día Siguiente día toda enojada Porque su mente limitada Pegó otra vez ¿Qué es Lo que le está afectando a usted? Cierra tus ojos Cierra tus ojos